0: Du hører på rett sagt om arbeidsliv, en podcast fra advokatfirma Selmer. Her sitter jeg i studio sammen med Siri Falk Olsen. Jeg heter Ragnhild nakling og hver uke fremover så skal vi snakke om ulike temaer fra arbeidslivet som er relevante for de som er ledere eller jobber med HR. Og på de 15-20 minuttene du skal være med oss, forhåpentligvis hver uke, så tar vi utgangspunkt i en del saker vi møter som advokater. Vi kommer til å snakke en god del om just, men vi kommer også til å lide mange praktiske råd på hvordan dere skal løse situasjoner som dere står oppi i arbeidslivet.
1: Og vi jobber med arbeidsrettet daglig, og vi har gjort det i mange år. Og så mange av dere lyttere kanskje vet, Jobber man med arbeidsrett, så jobbar man samtidig hver eneste dag med just, HR, business, samfunnsspørsmål och ikke minst mennesker, och sikkert mye mer. Og det är litt av en blanding, och det har gitt oss inspiration til å holde på med podcast i nesten tre
0: år. Og det hverken klarer vi å slutte med, eller ønsker å slutte med. Så rett sagt, det er podcasten for dig som er leder eller jobber med HR, hvor vi diskuterer praktiske problemstillinger i arbeidslivet.
1: Idag så skal vi forsøke oss på noe som er veldig vanskelig, og som veldig få lykkes med, nemlig å spå i fremtiden. Hva tror vi kommer til å skje på arbeidsrett og HR-feltet i 2024? Hva må du som er leder eller jobber med HR være forberedt på i året som kommer?
0: Og jeg er jo enig at det ikke er enkelt å se inn i fremtiden, Siri, men spådommene våre, de tas jo ikke helt ut av løseluften da. For det første så baserer vi oss jo på situationer, som du og jeg har møtt omtrent hver i de 15 årene vi har jobbet med arbeidsrett. De som om vi ikke møter i hver dag, så kommer de i hvert fall alltid opp i løpet av et år. Som leder eller hr så skal det godt gjøres å komme unna spørsmål for eksempel om vad ska til for å si opp noen hvis de gjør en dårlig jobb, eller hvordan man ska følge opp en sykemeldt ansatt, eller hvor mange feriedager kan denne arbeidstakeren som aldrig klarer å ta ut ferie og bare bruker avspasering overføre ti år etter. Og når det gjelder den type saker, så er jo spådommen for neste år heldigvis ganske enkel. Der blir det same procedure as last year. Det er ingen lovendringer här.
1: Men det blir jo kanskje noen nye rettsaker som kan hjelpe med å klarlege terskelen for, for oppsigelse hvis en medarbeider ikke gjør jobben som man skal. Ja, det er lov å på det i hvert fall. Og noe annet som, som hjelper oss litt med å se i 2024, det er jo hvis vi ser på vad som skjedde i slutten av 2023, fordi hverken rentenivået, en avbetsmarke de alla tekologiutvicklingen sig fra 31. december 1 januar och alle dissetinggene
0: är och få h som påverka jobben till. Leder, og de som jobber med håret i ganske stor grad. Ja, direkte eller indirekte. Og hvis man tar et litt sånn fuleperspektiv, så tenker jeg at akkurat nå i dag, så er det veldig ulike typer situasjoner man har på norske arbeidsplasser. Noen steder, og i noen bransjer, så er det veldig krevende, mens andre steder så går det jo så det suser, og man trenger, mangle, altså, trenger nye folk, man folk. Sitter du og lytter til oss og jobber på HR innenfor for eksempel bygg og anlegg eller eiendomsbransjen, så skal du nok i året som kommer dessverre, må man jo si, fortsatt håndtere permitteringer, nedmanningsrunder, det kommer vi absolutt til å snakke om her i podcasten. Men om du jobber for eksempel i en av de fylkeskommunene som måtte slå seg sammen igjen etter å ha vært oppsplittet i et par år, så er det kanskje helt andre spørsmål som du som HR-medarbeider eller leder må håndtere.
1: Ja, da må jo kanskje personalavdelingen vurdere hvilke arbeidsoppgaver, ansvarsområder og personalgoder som fritt kan endres innenfor styringsretten. Og dette med styringsrett det er et tema vi kommer til å snakke om direkte om og konkret om, men som også spilla in i mange
0: av de beslutningene som du som leder eller håransatt må ta i løpet av et arbeidsår. Ja, og så er det kanske noen av dere som hører på oss nå da, og tenker sånn, nedbemanninger, det er helt uinteressant. Jeg lurer på hvordan jeg skal få flere folk på den arbeidsplassen i løpet av 2024. Ja, og akkurat det, Ragnhild, det kan vi kanskje ikke hjelpe med. Nej. Det så tydelig må vi være. Men det vi forhåpentligvis kan hjelpe til litt med da, i denne podcasten, det er jo å håndtere andre utfordringer som selskaper eller arbeidsplasser med voksesmerter ofte møter, og som de sikkert kommer til å møte i 2024. Man skal jo da ofte håndtere en gründermentalitet kombinert, eller ikke kombinert med en gründermentalitet, det å finne praktiske løsninger, og ta raske beslutninger, og så må man kombinere eller håndtere det samtidig som man prøve kanskje få organisasjonen inn i litt mer ordnede former, og med flere medarbeidere så kommer det jo flere spørsmål da. Krav man kanske har sluppet å forholde sig til når man var en mindre arbeidsplass med færre ansatte.
1: Ja, absolutt. Og ikke før eh, du som leder har lært dig at ansatte er rett i styret, eh, og dette med at det finns noe som heter ledende og særlig av en så, så blir det kanskje snakk om, Verksamhetsforsamling ska man avtale sig bort från detta och ge de anställde utvidgad representation i styret. Det är ett spörsmål som kan komma upp. Och det med genomsnittsberäkning av arbetstid. Eh, får man in en tariffavtala så att man kanske får större flexibilitet?
0: Det tenker jeg er spørsmål som man helt sikkert kommer til å få hvis man er leder eller HR-medarbeider i året som kommer. Men er det noen andre tema du tänker er særlig relevante da, sier I, nå som vi står ved starten av et nytt år? Ja, jeg tenker at vi kan nevne at i nästa episode så ska vi snakke om varsling.
1: Og mange tenker kanskje da at Varsling det er jo ikke noe nytt. Det har vi holdt på om i mange år allerede, og det har vært mange saker på det allerede. Men det som er nytt, det er jo at det kommer en dom fra Høyesterett, like før jul, som sier noe om terskelen for når en ytring skal regne som et varsel etter arbeidsmiljøloven, og som sier nå om når arbeidsgiver da
0: må håndtere en ytring i tråd med varslingsreglene i loven. Ja, det ska vi snacka om i nästa episode, i serie. Men vi kan väl se si så mycket som att tröskeln då, den ligger megitt lågt och där snackar vi inte dörrtärskelhöjd för att finna ut når något er ett varsel, men mer en sån universellt utformat nästan ikke existerande dörrtärskel så här skall nästan i alla negativa yttrningar med. Ja, det stämmer med allt det innebär.
1: Och som du säger Agnell, varsling eh det och det blir tema nästa vecka men nå annet som er 2024, og som vi vet at mange arbeidsgivere er opptatt av, det er jo alle de nye lovreglene som har kommet på arbeidsrettsfeltet,
0: og som vil vara tema i de neste månedene. Det kommer det til å være. Sånn helt overordnet så kan vi jo si at arbeidsrett er jo ett felt hvor det skjer mange lovendringer, hyppige lovendringer. Det er sånn at ulike regjeringer med ulike typer farger, de prøver jo å sette et avtrykk og, ha en innvirkning da, på arbeidslivet mens de regjerer. Naturlig nok, det er jo det de skal gjøre. Og på en måte så tror jeg nok det er sånn at de fleste norske politikere er nok ganske enige om hva som skaper et godt arbeidsliv og hvor viktig det er med regler som verner mye av det gode som vi har i norsk arbeidsliv allerede. Men samtidig så er det litt ulikt hvor mye vekt de legger på. For eksempel fleksibilitet versus beskyttelse av arbeidstakerettigheter.
1: Ja, og så tror jeg det er helt riktig som du sier at alle norske politikere er opptatt mye av det samme, og de vil nok ofte se, si at de både er opptatt av fleksibilitet for arbeidsgiver og et godt arbeidstak av verden. Men likevel er det ikke noe tvil om at den røde-grønne som vi har hatt noen år, har kommet med mange nye endringer for arbeidslivet de siste årene, og mange av de knytter seg mot arbeidstakerrettigheter. Og veldig mye trådde i kraft 1. januar, nå år.
0: Det gjorde så vi tror nok at en del av dere som hører på oss allerede vet en god del for eksempel om utvidet arbeidsgiveransvar i koncern, nå som det er nye regler for nedbemanning, knyttet til hva som ligger i annet passende arbeid, knyttet til fortsinsrett, og så har dere sikkert også fått med dere dette med at de som nå er, eh, hva skal vi si, de som man tidligere kunne lure på om var arbeidstakere, nå skal man jo i utgangspunktet tenke at jo, de er arbeidstakere. Men samtidig så er det jo sånn at det er fortsatt lov å være oppdragstaker. Det skal vi snakke mer om senere. Og om et par år så har du sikkert glemt hvor stress det var i 2024 da, når du måtte sette deg ned og ringe rundt til andre HR-avdelinger, andre steder i konsernet, for å høre om de hadde noen ledige stillinger før du kunne gjennomføre en ebemanningsprosess.
1: Ja, og Ragnhild får ikke å snakke om at um man må forberede sig på, eh, nesten å ha gjennomført en ny ansettelse, altså i de tilfellene hvor man har gjort det, funnet frem til riktig person, og så i de tilfellene hvis det da, man får en telefon fra en av de som måtte gjennom en nedbemanningsrunde, som man holdt på med for ja, over et år siden, og den personen krever stillingen på grund av fortrinsrett, og hvis du da er kjapp og tenker over et år siden det er, fortrins, altså det er fristen utløpt for å få for fortrinsrett, så må man jo huske at oppstigelsesiden kan jo ha løpt ut for under et år siden. Og da har den personen
0: faktisk fortrinsrettene i behold. Og når vi sitter og snakker om dette, Siri, så merker vi jo begge to at det er jo nok noen temaer å ta tak i, og noen detaljer eh, som vi kan diskutere i podcasten nå. En ting til vi kommer til å snakke om knyttet til dette med fortrinsrett, det er jo vad som ligger i det at den person ska være kvalifisert, for det må man for å ha fortrinsrett. Der er det både faglige kvalifikationer det er personlige, og da er det kanskje ikke så sånn at du må bytte ut den ansatte du opprinnelig hadde tenkt til å ansette, om noen banker på døra og sier «Hei, jeg har fortrinsrett». Det kommer jo da an på forutsetningen til den som hevder å ha det. Det ska vi snakke mer om i en senere episode.
1: Ja, og så en annen regel som jeg tror mange av de som hører på oss vet om, det er jo lovfestingen av de viktigste momenten i vurderingen av om en person är arbeidstaker eller oppdragstaker. Det skal vi snakke mer om, og da blir det allermest fokus på det som nå står i loven. Altså dette med foreligger det personlig arbeidsplikt, styring, ledelse og kontroll i tillegg til dette med den omvendte bevisbyrden. Eh, og så ska vi også innom någon mindre lovendringer, som gjelder verneombud, av eh, utvidet plikt til arbeidsmøleutvalg, lovfesting av seksuell trakassering, altså hva er det att man har fått inn i arbeidsmøleloven, eh, og litt om midlertidige ansettelser. Dette er kjente temaer, men hvor det har kommet in en del nye regler eh, i loven. Og så skal vi også faktisk se litt bakover i vinter, altså bak
0: til, bakover i tid til 2023, for der skjedde det også en del. Vi skal gjøre det, for noen av de lovendringene som kom i 2023, de blir jo med oss nå over i 2024, det er jo da man først og fremst begynner å bruke dem, hvis man kan si det sånn. Og de henger jo alle sammen med plattformen som Større-regeringen laget av de tiltrådte, som har mange uttalser om arbeidslivet, den Hurdals-plattformen. Så blant annet heltidsnorm og innleie, det er også temaer som vi kommer til å snakke om senere i vinteren.
1: Och Og också ett tema vi vet många är uppsatta av, nye krav til innehåll i arbetsavtal. Absolut. Eh det där är det mange arbetssivare som har en jobb att göra i löper 2024. Eh är det något ant du tror vill trenda på norska
0: arbetsplatser i år som kommer, Agnits? Anna ja, ska ju liksom säga si att det er sån väldigt god på trender, men akkurat inom fältet vårt då Siri så ser vi ju faktiskt lite trender eh med det vi jobbar med en ting som vi har sett i ja over tid som har gått kanskje litt mer det er spenningsforholdet mellom yttringsfrihet på arbeidsplassen engasjement og samt tidig behovet for, det er helt feil å si strømlinjeforming, men kanske noen felles kjøreregler på arbeidsplassen. Du har ytringsfrihet, engasjement, du skal håndtere verdenssituasjoner som ofte nesten får direkte betydning på norske arbeidsplasser. Man kan oppleve russiske ansatte som ikke får komme videre, rett og slett i, hva skal vi si, stillingskategori, på grunn av at han eller hun er russisk. det kan være lov. Det kan definitivt også ikke være lov. Så kan man også oppleve en person med jødisk bakgrunn for eksempel, som føler seg ganske utestengt fra ja, kommunikasjon på Slack-kanalen, eller Teams eller Mail, eller hvor man har de da. Hvor man snakker om mulig firma-støtte til Gaza. Og det som mange av de som kontakter oss og som kanså på oss tänke på. A jo vurda man honntere dette en kanske og de praktiske problemstillingene gjrer at alle føl sig jeg ja, inkludert et respektertå vad s vi se si, lære der vilke ord man kan bruka på ikke bruke i 2023, og som passe på de som kanske kan har de mest populære eller riktig meningene utringsfredetne kanske alle viktigst for dem og det at man også skal kunne være seg selv, om ikke 110 prosent, så i hvert fall ganske mye på jobben. Ja,
1: og akkurat innenfor her så er det jo veldig mye å ta av, og de som hører på kanskje en del tenker at ja, men dette her er jo ikke arbeidsrett, eller finns finnes ikke regler om, så tenker jeg litt at der tar man feil. Fordi at mange av reglene i arbeidsmøyloven de kommer ju absolut in i disse värderingar om inte det står i arbetsmiljölagen och så andra lagar. Eh och många av domarna, alltså rättsavgörelsen som avsies på vårt fält speglar ju nattop diskussionerna som pågår i samhället och po politiska eh ändringar. så visst du leder eller jobbar med rå så är detta helt garanterat tema som man vill motta hantera i åren som kommer. Og som, som man forhåpentligvis klarer å håndtere uten å ende opp i en konflikt i en rettssal. Det er jo vår målsetting når vi gir råd, og det er jo også målsettingen til de aller fleste som, som, som er ledere eller jobber med HR.
0: Absolut og det var litt som vi var inne på eh, litt tidligere i episoden, Siri, om dette med arbeidsrett som en miks av just, HR, samfunnsspørsmål, eh, også delvis litt politik. så det går jo i kjernen av det vi jobber med. Men vi får se hva slags episode vi lager på den tematikken.
1: Det får vi se, og så får vi håpe, håpe at ingen kopierer innholde i disse varslede episodene, selv om dere som lytter gjerne må
0: kopiere rådene vi gir til dere og arbeidsplassene deres. Men det å bli kopiert, Siri, det er jo det beste komplimentet man kan få. Så vi håper hvertfall at det som lytter vet en god del mer om hva vi tror at venter dere i året 2024, Kort oppsummert så må du fortsatt gjøre mye av det du allerede har gjort. Du kommer til å møte noen nye utfordringer, og forhåpentligvis så får du en del innspill fra oss her i podcasten Rett Sagt. du har spørsmål eller temaer som du ønsker at vi skal ta opp her, så må du gjerne sende en e-post om det til oss på e-postadressen rett sagt alfakrøll selmer.no. Velkommen tilbake neste uke.